0: Сергей Лысков Сой жив Старый ламповый телевизор, хрипя на максимальной громкости, показывал спасскую башню. Картинка немного двоилась, но это было неважно. Братья понимали, что происходит, и шепотом отсчитывали каждый удар курантов. Один, два... «Пиши быстрее, Серега!» — поторопил брат. «Зажигалка греется!» Поджигая свой листочек с желанием, напомнил он. «Торопись!» «Пять... шесть...» Свернув бумажку, он потянулся к огню, но неожиданно развернул записку и размашисто дописал слово «вживую» к уже написанному «Хочу увидеть концерт Цоя». «Восемь... девять бумага загорелась. «Быстрей туши и пей!» – закричал Сашка. И весь в веснушках курносый паренек, обжигая пальцы, затушил в игристом напитке то, что осталось от записки, а следом одним большим глотком на двенадцатом ударе курантов осушил фужер. Едва не поперхнулся от ударивших в нос пузырьков, но стерпел и проглотил шампанское. «Успел, зараза!» – похлопав брата по плечу, выдохнул Саня. «Что дописал умник? Желания-то одинаковые!» «Да так!» – рассмеялся Серега. «Сбудется? Расскажу!» «Ловлю на слове!» – ответил брат, и они поспешили на балкон. А там, не давая опомниться, ночной город уже красил небо раскатами салюта. Вся Москва вывалила на улицу и шумно встречала Новый год. Весть о том, что родители близнецов Сомовых ушли праздновать к друзьям – стала лучшей новостью той ночи. Изначально никто не планировал гулять у них на квартире, но вино, гитара и девчонки перевесили возможное недовольство отца. В общем, как пелось в песне их кумира «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Все как по Цою». Лето 1990 года выдалось жарким. После первого курса политехнического института Братья поступили в него сразу после школы. У них началась практика на полях колхоза «Ленинский» в Московской области. Так совпало, что в тех краях у Сомовых жила бабушка, так что практика плавно перетекла в деревенские каникулы. Тем более бабушка – это не родители, можно гулять хоть до утра. Формально Сергей был старшим, родился на полчаса раньше, да и ростом он был повыше, а так почти одно лицо – канопаты, высоколобые, курносые, с русыми-кудряшками. Разные только по характеру. Санек более прижимистый, не витал в облаках. Старался все продумать наперед. И если брался, то достигал поставленной цели. Сергей наоборот. Метался, частенько критикуя брата за нерасторопность. Было и то, что их объединяло. Любовь к музыке. Постеры, плакаты, аудиокассеты – все карманные деньги спускались на увлечение. Собственно, в этом не было ничего плохого. В их возрасте все этим увлекались. Так что, когда по сарафанному радио прошла информация о том, что группа кино проведет концерт на большой спортивной арене «Лужники», судьба отцовского мотоцикла, пропыленного старостью, предопределилась. Но в одиночку провернуть такое Серега бы не смог. «Толян, как от сердца отрываю! заводя железного друга, сказал старший. «Погоди поздравлять, вы билет купите, потом будешь и хвалить», вставил свои пять копеек в разговор Сашка. «А может, без меня, пацаны? У вас товар, у меня деньги, а дальше сами?» почесал затылок Толик. «Не-не», возмутился Сергей. «Как и договаривались, едем в город до ближайшей кассы и обратно в деревню». Он похлопал по бензобаку. Ты ж хотел в деле проверить восход. Хотел, покрутив ручку газа, ответил Толик. Но бензин-то не казенный. Держи, положив на бензобак три рубля, с укором ответил Сашка. Тут еще и на завтра останется. Другое дело, одевая шлем, оживился Толик. Такую многоходовочку придумал Сашка. Можно было, конечно, забрать деньги и самим купить билеты, но тогда... «Надо было ехать в Москву, а это лишний раз привлекать внимание сначала бабушки, а потом родителей. А так вроде на мотоцикле поехали кататься, а куда и зачем – поди разбери». Да и на то, что он будет все лету у Толика в гараже, тоже железобетонная отговорка нашлась. Стальной конь сломался. А кто лучший спец в округе? Правильно, Толик. Главное на концерт попасть, потом не важно. Второй курс, суета. Отец не спросит – а значит, забудется как-нибудь. В общем, комбинация была идеальной. Разве что покупатель дал задний ход. «Только не забывай, ты нас еще на концерт везешь», — напомнил Сергей. «И до конца лета молчи, что мы тебе восход продали», — предостерег Сашка. «Ладно, черт с вами, сыроежкины», — махнул рукой Тулик и сел за руль. «Поехали». Вечером Серега вернулся с двумя билетами на 24 число. Эти две разноцветные бумажки были как путевка в новую жизнь. Санек аккуратно спрятал их до заветного дня в любимую книжку, а потом при каждом удобном случае до мельчайших подробностей изучал каждую буковку. Шестой сектор 70 и 71 места 24 июня 1990 года. Стадион ⁇ Лужники ⁇ Поет группа кино. Вот она, осязаемая мечта. Даже не верится, что в жизни все так просто. Написал на бумаге желание, сжег подбой курантов и выпил шампанским. Ну чем не волшебство? Месяц спустя. Тук-тук. Легонько постучав, женщина приоткрыла дверь в кабинет врача. «Ну что там, доктор?» Войдя в кабинет и, еле сдерживая слезы, спросила мать близнецов. «Сомова?» – буркнул лысый мужчина лет сорока, бегло бросив взгляд на мать пострадавших. «Да, Сергей и Саша Сомовы, мои дети», – положив трехрублевую купюру на стол, ответила Наталья Сергеевна. «Там все нормально», – положив на деньги карточку, тут же сказал врач. «Жить будут, ходить тоже, но не скоро, через полгода». У первого, того что повыше, перелом таза. Сложный, но не смертельный. А второй отделался голеностопом. Ваши дети, парни молодые и крепкие, выкропкаются. А вот мотоцикл лучше продать от греха подальше. Это ж надо додуматься, втроем на восходе, по оживленной трассе. Хорошо шлем надели. Спасибо, доктор, начала была женщина. Чертов мотоцикл, будь он не ладен. «Сколько раз просила мужа продать его?» «Нет, жалко. А теперь дети инвалидами могут остаться». «Господи, ну за что мне такое?» – Запречитала женщина. «Ну, хватит», – остановил ее врач. «Инвалидами? Это надо еще постараться стать. Кости юные, зарастут как на собаке. Так что идите в палату. Я на ночь распоряжусь, чтобы их обезболили». Немного успокоившись, женщина тут же покинула кабинет врача и уже в палате, подойдя к перебинтованным и скованным в гиб сыновьям, едва слышно добавила «Вот вы наделали дел, балбесы! Хорошо в институте сестра работает, а так академический отпуск пришлось бы брать, потом на платное отделение восстанавливаться. За что нам такие беды?» Разумеется, мать хоть и ругалась, но в душе жалела сыновей. А концерт, что тут поделаешь, прошел без них. Спустя годы они, конечно, увидят его в записи, но это уже будет не то. Впрочем, беда не приходит одна. Меньше чем через месяц, 15 августа, где-то под Ригой теперь уже разбился лидер группы кино Виктор Цой. Так больно не было даже в первый день после перелома, когда все тело ныло и болело. Поначалу эта новость казалась нелепой шуткой, инсценировкой. Певец устал, хочет остаться один, восстановить силы и вновь. Стадионы, живой звук – и толпа фанатов. Но нет, это была горькая и отрезвляющая правда. И несмотря на исписанные фанатами стены заветными словами «Цой жив», ничего не менялось, у мира не вернуть. А для Сашки с Серегой то лето 90-го забрало с собой не только яркого поэта, лидера группы кино, но и мечту старшего увидеть его живой концерт. СТО ЛЕТ СПУСТЯ Офис компании РОБКО располагался в Дурбане. Это скорее диктовалось экономическими мотивами. Компания была глобальной и имела сотни представительств по всему миру. А так как самый низкий налог на авторские права был в ЮАР, то целесообразность юридического адреса именно здесь была налицо. РОБКО занималась интеграцией искусственного интеллекта но основной доход приносили «поющие головы». Так в народе называли роботизированные реплики известных музыкантов. Управлял всем этим Джерри Эрл – высокий афроамериканец, умный и чуткий руководитель. Вот и сейчас он, вопреки регламенту, вместо положенных 10 минут уже полчаса изучал резюме новой сотрудницы. Рожеволосый, зеленоглазый женщины с немного детским лицом, но очень мудрыми глазами. Скажу прямо, удивлен. Листая информацию на электронном листе, начал Джерри Эрл. Вы молоды, амбициозны, в меру талантливые как руководитель. Карьера в Global Энерго тому подтверждение. Та должность, с которой вы хотите перейти в нашу компанию, менее ценна. Он неожиданно сделал паузу, подойдя к окну и взглянув вниз на многомиллионный мегаполис, который буквально бурлил жизнью, как большой улей. «И это меня удивляет, Эприл. Почему?» – не поворачиваясь, спросил он. «Реплики с искусственным разумом – это наше будущее. Концерты ретро-музыкантов – нечто потрясающее. Я побывала на некоторых. Ощущения невероятные!» – эмоционально объясняла она. «Ты словно на машине времени переносишься на десятилетия назад. Невероятные ощущения!» «Мы с мужем голоса сорвали на последнем концерте Бетлов». «А все же...» Повернувшись к ней, более решительно спросил Джерри. «Бросать руководящую должность в Глобал Энерго? Ехать к черту на куличики в Африку ради поющих голов и зарплаты в разы меньше? Не пойму причины». «Есть еще кое-что», – неуверенно начала Эйприл. «Помните, на заре века в Глобал Энерго стартовала программа по увеличению продолжительности жизни?» Пять тысяч близнецов по всему миру были отобраны для эксперимента. Так вот, мой прадед и его брат – одни из тех пяти тысяч участников, которым удлиняли жизнь. К сожалению, дядя Александр умер на днях, а моему прадеду пошел 120-й год, и будет нечестно, если его желание не сбудется. Она сглотнула подступивший горлуком. Простите за откровенность, мой прадедушка стар, пользуется экзоскелетом, но его разум тресв и светил. Он все поймет». Джерри удивленно посмотрел на женщину и сел обратно в кресло начальника. А Эйприл поведала семейную историю. Без пауз, на одном дыхании, так будто сама прожила тот непростой год. Начальник невольно представил. И злополучный старый мотоцикл, и билеты на последний концерт, и гипс, ну и, конечно, потерянный навсегда шанс осуществить мечту ту самую, что была написана на мятом листке бумаги под бой курантов. С такой важной припиской в последний момент словно сама судьба дописала вживую. «У нас большая семья. У прадедушки четыре дочки, 9 внуков, 12 внучек, 63 правнука и 70 правнучек. Даже есть праправнуки. И он по сей день остается главой нашего рода. Мудрый, заботливый дедушка». Со слезами на глазах подытожила Эйприл. «Вот причина моего перевода. Я хочу воссоздать лидера группы кино. В первую очередь для прапрадеда, но и для подростковой аудитории русскоговорящего сегмента Евразии. Кстати, этот сегмент у вас практически не охвачен. И, к слову, до собеседования я писала письма в вашу компанию с этой идеей». «И что вам ответили?» Удивленно спросил Джерри. «Проект нерентабелен. Есть риск сложностей с авторскими правами». «Не видел ваших писем». — смутился начальник. «Хорошо», — оживился он. «Допустим, я дам вам шанс. Вы уверены, что получите согласие правообладателей?» «Думаю, да», — с улыбкой ответила Эйприл. «Более того, пользуясь связями, я организую турны по всей России. Виктор Цой — культовый исполнитель». Руководитель наморщил лоб, а потом улыбнулся. «Ему нравилась эта амбициозная женщина» по-своему дерзкое и в то же время сентиментальная. Да, это инвестиции, риски, но когда тобой движет не желание обогатиться, а идея исполнить заветную мечту близкого тебе человека, все сомнения вторичны. Год спустя. Москва-Сити. Красная площадь. Более ста тысяч человек стояли в ожидании начала грандиозного культового события. Рядом с сооруженной сценой возле Кремлевских ворот располагались сидячие места для приглашенных гостей. Это был вечер величайшего в истории шоу. На подмостках исторической площади пили такие роботизированные группы, как «The Beatles», Queen's, «The Rolling Stones» и многие другие легенды прошлых лет. Но Сергей ждал только его. «Раз, раз!» – послышался узнаваемый тембр голоса, и публика просто завизжала от осознания, кто стоит перед ними. «Привет, Москва! Привет, Красная площадь! Ну что, дадим немного рока в этой стране?» «Да!» – послышалось звонкое эхо в ответ. И Цой, взяв гитару, начал играть. И десятки тысяч включенных дисплеев биофонов запылали светом. И это море огоньков пробирало до мурашек, как бескрайний океан, Толпа неспешно качалась в такт музыки. «Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна и не вижу ни одной знакомой звезды». Сергей Сомов жилистой старческой рукой сжал руки проправнучки. Его губы дрожали, а на глазах заблестели скупые слезинки. «Спасибо, Эприл», – чуть слышно прошептал он и, достав из кармана древнюю бензиновую зажигалку, чиркнул большим пальцем по запальнику. Яркий язычок пламени приятно осветил постаревшее лицо Сомова. Было видно, что он сильно сдал, но его глаза по-прежнему горели, как в то лето, когда они с братом смотрели на заветные билеты и верили, что желания могут сбываться. Он поднял зажигалку выше и чуть слышно стал подпевать толпе. Но если есть в кармане пачка сигарет, Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетает, оставляя земле лишь тень. Проигрыш, прошептал старик. И его кумерцой исполнил соло, а по щеке скатилась слеза. Цой жив! Он поднял руку с зажигалкой и прокричал еще раз. Цой жив! Теперь? Да. Еле сдерживая слезы, подхватила и прил. Цой, жив.